0: Con esta música ya nos ponemos en ambiente para la columna de Ecos de nuestra América y le damos la bienvenida a Nicole Martín. ¿Cómo estás, Nicole? Hola,
1: Charlie, hola, Sofi, todo hola bien Niki? por acá. Un placer charlarles. Nuestra compañera inmunizada. Así. <risa> ah, a medias, pero bueno, en el camino a la segunda dosis. Muy bien. Niki, ¿qué nos traes hoy para, para hablar de este panorama latinoamericano? Bueno, por supuesto,
2: y como todo Latinoamérica está esperando, vamos a hablar de de un de las elecciones que se dieron esta semana. el Por supuesto, claro, de las elecciones presidenciales de Perú, uh -huh. en una riña muy dividida
1: y ¿Qué? que vamos a observar... Desde Qué picado de... que está, ¿no? Como que no Clarísimo. se termina de, de, de tirar la moneda Como que es una moneda que gira No termina de caer Exacto. Es, es esa sensación desesperante eh, Falta como
2: la confirmación final Ya se sabe que Castillo lleva la delantera Y de hecho él ya se autoproclamó ganador eh, Pero sí, vamos a hablar un poquito de contexto Y también de todo esto en, en Mirada Feminista ¿no? Que es como la característica de esta columnas, entonces, primero que nada, si les parece, vemos un poco del contexto de Perú. Dale. Sabemos que es un país muy golpeado por la crisis sanitaria, y de hecho tiene el, el mayor nivel de mortalidad del mundo en este momento, además de que ser económicamente uno de los más damnificados. Pero además, como charlamos en una columna anterior, algunas semanas atrás, el contexto de estas elecciones en Perú es muy dividido, tan, pero tan dividido... Que al final de las elecciones Que sucedieron este domingo eh, 6 de junio Una encuestadora daba como resultado eh, Justamente por ¿viste? por las encuestas Que se hacen a la salida de, de los votos Que Keiko Fujimori Ganaba por 50,3% Frente a un Pedro Castillo Que perdía con 49,7
1: O sea, solo 0,6 puntos De diferencia a favor de Keiko muy poca cantidad de votos también Muy poco, muy, muy poco Pero,
2: tres horas más tarde La misma encuestadora se dio vuelta Y dijo que no, que Pedro Castillo iba a ganar Pero por 0,4 puntos de diferencia O sea, menos todavía Que él lo que había dicho al principio Basado en bocas diurnas Exacto, claro exactamente Entonces eh, Después, en el, cuando fue el conteo Keiko estuvo adelante de Castillo El primer día y parte de la mañana del lunes 7 de julio, y ya con el 94% de las actas procesadas, el maestro da vuelta. Da la vuelta y queda arriba, como
1: sabemos, hasta ahora. La vía Keiko muy tiktokera. Haciendo, no sé si tuvieron la suerte de ver sí, estos videos, el comunismo o oh, libertad y comunismo, ah, claro.
0: <risas> comunismo, barbarie y muerte o educación, libertad oh, educación,
1: y trabajo. Educación, no, es claro. es increíble, es increíble. Se han perdido con... los oyentes se han perdido un bailecito precioso tiktokero, sí. pero bueno, cuando Además, a streamers los mostramos.
0: Claro, no te deja opción, obviamente, comunismo y barbarie. ¿Por qué elegiría otra cosa? <risa> ¿Por,
1: qué? ¿Por qué iría por otra cosa? Exacto. Quiere ser como, como
2: Bukele en El Salvador, de, de ser un poco moderno.
3: Uh -huh. Pero bueno,
2: la, la explicación que tenemos de, de las elecciones es que, por un lado, primero se contaron los votos urbanos. Por eso es que Keiko está primero. Y después los rurales. En un ratito vamos a hablar también de los votos eh, de la población peruana radicada en otros países, ¿no?
3: Uh -huh. Ahora...
2: Quien sea elegido como presidente, suponemos que muy probablemente Castillo, si no ya decimos que Castillo va a ser presidente, además de enfrentar la crisis económica y social en Perú, por esto que contábamos de la pandemia, va a tener que gobernar en un congreso que va a estar en contra. O sea, sí o sí va a tener que hacer alianzas para mantener el equilibrio de poderes. De hecho, si Pedro Castillo gana, va a gobernar con solo 37 diputados en una Cámara de 130 o sea que, eh, si todos los demás se unen, podría eh, podrían justamente sacarlo, lo podrían destituir. Porque su única alianza, por el momento, es la de Juntos por el Perú, se acuerdan de Verónica Mendoza, la candidata feminista de izquierda, quien le dio una mano después de que ganó las elecciones. Pero bueno, está como complicado. Recordemos además que en el periodo anterior de Perú, o sea, el, el de 2016 a 2021, tuvo cuatro presidentes. Y eh, además sus últimos seis mandatarios han sido procesados por corrupción. O sea, claro, la tierra Claro, lo que pasó con
1: Vizcarra, todo eso. Exacto. ¿no? Ay, qué bueno que no me equivoqué de país. Qué
2: bueno. Sí, muy bien, bien Sofi. Eh, además, estos resultados que hablan de un Perú súper partido, porque... Si bien Castillo gana muy bien en las regiones más pobres y con mayoría indígena en Perú, como Puno, Huancabélica, Ayacucho y Cusco, Fujimori gana en las regiones más ricas y también las más poderosas, ¿no? como Lima, La Libertad y Piura.
1: Me hace acordar al caso de, de Bolivia, que Santa Cruz, como el distrito más, la provincia más cheta, de, ganaban el, el, los opositores a Evo, pero cuando bajaban los votos, literalmente del alto, eh, era, o sea, como Luis Arce terminó terminó ganando, ¿no? que fue lo que terminó pasando. Tal cual. Bueno, un escenario bastante similar, de hecho. Uh
2: -huh. Obviamente... Eh, Keiko Fujimori, la hija del ex presidente Alberto Fujimori que es el Menem peruano vamos a decirlo eh, que actualmente cumple una condena de 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos, es peor que Menem imagínense, se abrazó al fantasma del fraude en su discurso, y ahora la vamos a escuchar en una conferencia de prensa que dio esta semana eh, apuntando a estos hechos
3: varios de estos indicios de Fraude en la mesa que para nosotros es considerado inaceptable, eh, como ustedes mismos lo van a,
1: a poder ver,
3: y esto es algo que es planificado, es sistemático, y por eso es importante alertar a la ciudadanía para que además nos pueda
2: alertar que si es que han habido otro tipo de sucesos. Queijo, eh que yo le dije? Bueno, Fujimori amenaza desde principios de la semana con impugnar Un buen alimento sí, brasileño, el
0: queijo. Sí, sí, sí. sí, sí. Una
2: fruta
1: muy noble. Sí, bueno, se me escapó, ¿viste?
2: Eh, amenaza desde principios de la semana con impugnar resultados. Obviamente, pues ya se
1: la veía mal, digamos. Pero esa es la fácil. De manual. De manual, claro. Encima tiene el beneficio de que las encuestadas... Eh, se fueron dando vuelta O sea, no se puede confiar en nada Todo es una duda En este mundo de la posverdad listo, Keiko Dale, metele al fondo Pero lo, Además con esta diferencia tan chiquita Pero lo cierto
2: es que los casos de denuncia son De supuestos robos de boletas Votos impugnados muy peleados entre los fiscales Hablan de una mesa, por ejemplo Donde todas las autoridades son de la misma familia Y eso supuestamente eh, Para el equipo de, de Fujimori Es sinónimo de fraude y también resultados que dicen que son estadísticamente imposibles. Lo cierto es que la Oficina Nacional de Procesos Electorales y la Asociación Civil Transparencia desvirtuó los elementos que Fuerza Popular, la lista de, de Keiko Fujimori, presentó en esta conferencia de prensa que acabamos de escuchar. Y acá recomiendo leer la nota de completa de Convoca.p, que se llama ¿Tienen asidero los supuestos indicios de fraude electoral Denunciado por la candidata Keiko Fujimori Y su partido? Que está muy bueno En tanto Castillo trató de traer calma Un poco conociendo los resultados De las encuestadoras Y que efectivamente los resultados Iban a ser bastante fluctuantes Hasta el final Entonces lo escuchamos en la conferencia de prensa Tratando de eh,
0: Calmar las aguas Agradezco sí, por su paciencia y llamo a, su a la más amplia cultura del pueblo
3: verbal. En este proceso, en las horas y los días, vamos a ver
0: si se respeta y estamos seguros que se va a respetar la voluntad popular.
2: Entonces, claramente eh, está un poco temeroso de que se levante el país antes de siquiera asumir el mandato. Pero bueno, es un, París, es un país, repetimos, muy dividido. Claro, hecho, y con
1: una una calma institucional que no, no es tal, digamos. O sea, no es que claro. sea todo tranquilo como para que encima tarden tanto en dar los resultados. Y y al estar tan dividido también el electorado, eh, no, no es que, ah, bueno, ganó la democracia, son mayoría. Digo, Exacto. de los dos lados es bien complejo pensarlo. Exactamente.
2: Y de hecho hay un dato muy loco Que es que según los resultados de las elecciones La población peruana fuera de Perú Claramente eligió a Keiko Fujimori Y a su modelo neoliberal Y no al comunista del maestro Pedro Castillo Pero Perú sí O sea, vamos primero a general Los resultados finales en el extranjero Dan un 62,48% para Fujimori O sea, la verdad que mucho más y, continente por continente, vemos que en América, todo el continente americano, Keiko gana con el 69%. En África, el 79%. O sea, los peruanos que viven en África votaron un 79% a, a Keiko. En Asia, el 91%. Y en Europa, el 58% de los más comunistas. Y en Oceanía, el 71%. O sea, el mundo dice, no, sigamos con Fujimori, sigamos con esta receta. Pero a no, los que se fueron de Perú,
0: pero bueno. Claro, hay una tendencia de, de las personas que, que dejaron el país, que decidieron eh, continuar su proyecto de vida en el exterior, a votar a, bueno, una candidata de derecha.
2: Exacto. Eh, es, es loco, la verdad. Y esto nos lleva a un audio de Ana Lucía Mosquera Rosado, investigadora y activista feminista y antirracista de Perú, con quien hablamos la primera semana de abril sobre el panorama de estas elecciones en su país y me parece que, que este audio está bueno, que lo recordemos, para pensar con perspectiva feminista estas elecciones. La escuchamos.
3: Existen movimientos políticos ahora y, tenemos candidatos que ponen en riesgo las conquistas del movimiento de las mujeres, del movimiento feminista. Quieren aplicar fundamentalismo religioso o que quieren... Devolver al Perú a un estado de conservadurismo católico, en algunos casos, pero conservadurismo de, de derecha, ¿no? que promueven o justifican eh, el, el, los estereotipos de género, los roles de género, y que en algunos casos también eh, pasan por algo caliente los hechos de violencia hacia las mujeres.
2: Esta descripción de vuelta al conservadurismo y neoliberalismo, que agrandó tanto la desigualdad en Perú, y que lo podemos eh, ver un poco en el dato de que según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, un tercio de la población no alcanza a cubrir sus necesidades básicas. O sea, quienes siguen eligiendo la receta neoliberal están eligiendo que continúe que continúen agrandándose estas brechas de desigualdad. Pero eh, esta descripción que, que da Ana Lucía Mosquera-Rosado... Habla de que muchos partidos quieren volver al conservadurismo. Y de hecho, Pedro Castillo pertenece a un sector de la izquierda más eh, conservadora. Entonces, esto no representa solamente a Keiko Fujimori. Pero claramente ella está encarnada en este papel, ya que en su campaña habló, por ejemplo, de una demodura Sí, una demodura,
1: una combinación de democracia y mano dura. Ahí va, no lo he entendido, digo, ¿qué?
2: Claro, Como, yo ¿qué pensé que era que, democracia,
0: Claro, democracia y dictadura, dije, pero no puede ser, no tiene sentido. <risa> no,
1: demodura es democracia y mano dura. Igual, democracia y dictadura con democracia y mano dura es casi lo mismo. Igual, no <risa> entiendo cómo... Eh, Keiko, con, con todo lo malo que quedó demostrado que hizo su padre, la cien votando. O sea, eso es como no entiendo. Pero bueno, nada, es, es la desigualdad del mundo, ¿no? Sophie descubriendo desigualdades del mundo. No,
2: y además también que pensemos que es un balotage entre la izquierda radical y, mal que mal, un candidato de derecha. Igualmente eh, estamos hablando de... Eh, de un candidato de derecha Que no es cualquier candidato de derecha Porque es la hija de Alberto Fujimori Como dice Sofi El menem de Perú, como ya dijimos Y además es la candidata con mayor porcentaje Antivoto del Perú Porque el 55 de los votantes de Perú Dijeron que jamás la votarían O sea, no importa si sean de derecha, de izquierda, lo que sea Dicen yo Me corto una mano antes de votarla eh, Y bueno, ella en su proyecto Defiende mantener la constitución A diferencia de Pedro Castillo y el mismo modelo económico que ya vienen teniendo, además de que demoniza muchísimo a la izquierda, que dice que va a llevar al país a ser Cuba o Venezuela. Ahora, es mujer, ¿no? Y esta es una columna feminista, y... <risas> Si bien Keiko se convertiría en la primer presidenta de Perú en ganar las elecciones, algo que ya intentó dos veces, además, no sería un gran avance en materia de derechos para las mujeres e identidades feminizadas, uh -huh. justamente porque sería una presidenta mujer no
1: feminista que se declara en contra del aborto. Claro, por... por lo que representa, o sea, la, la biología en este caso no, no acompaña a sus ideales, más bien todo lo contrario. Exactamente porque, bueno, se declara en contra del aborto,
2: salvo en el caso terapéutico, ok, que encima ya es legal en Perú, o sea que no, hay, no había ningún avance, también está en contra del matrimonio igualitario, porque si bien dice que que ella impulsaría una política para que la unión se haga en lo formal, está en contra de llamarle matrimonio. O sea, está en contra, básicamente.
0: Claro, se pone ahí en detalles.
2: Exacto. Además, que es la hija de Alberto Fujimori, ya lo dije. Ya, lo es. <risa> Eso hay que insistir.
0: Ha, hay Carlos que Fujimori. Sí. Ahora,
1: <risa> Carlos, Fujimori <¿también? risa> Sí, pero incluso, o sea, bueno, económicamente políticas neoliberales y todo okay, pero también no es solamente, o sea, eh, Fujimori representa cosas muy horribles también No solo eh, un plan neoliberal y eh, en lo económico, ¿no? Sino también, eh, bueno, en lo social eh, También con todo lo que es el tratamiento para con los pueblos originarios eh, Bueno, Fujimori Vamos a eso Vamos a eso. ¿Por
2: qué Fujimori es una marca tan dolorosa en la memoria feminista de Latinoamérica? Entre otros crímenes de lesa humanidad, hay uno que me gustaría que nos enfoquemos ahora, que es la esterilización forzada. Que eh, Primero les quiero preguntar si ustedes escucharon hablar de esto en los últimos días o antes.
1: Sí, antes sí. Eh, en los últimos días no, no se menciona si sí, sí es esto. O sea, ella es socialismo, libertad y, y toda una lavada de cara de Keiko que es tremendo. Pero en los últimos días no, sí conozco lo que sucedió más o menos.
0: Eh, sí, a mí me pasa lo mismo que a Sofi. Es más, eh, si no recuerdo mal, lo has tratado en alguna columna también.
2: Puede ser que lo haya mencionado en la, en la columna que vimos candidato por candidato, el montón encima, a ver sí. quién los que se presentaban a presidente, puede ser. Pero vamos a contextualizar un poco para nuestros queridos oyentes. En el Perú de 1996, durante el, gobierno, durante el gobierno de Carlos Saúl Fujimori, una campaña del Estado impulsó la esterilización forzada en la población rural indígena y analfabeta como una medida de planificación familiar. O sea, consistían en ligaduras de trompas a las mujeres y en vasectomías a los hombres y formó parte de un programa efectivamente de planificación familiar que se supone que tenía la intención de acercar la educación sexual y métodos anticonceptivos a las comunidades rurales más pobres y más alejadas del Perú. Se estima que con esta política, que en realidad su macabro objetivo claramente era la reducción de la pobreza a través de la esterilización forzada, se estima que más de 270.000 mujeres fueron sometidas a estos procedimientos ilegales en el marco de un mal llamado... Programa Nacional de Salud Reproductiva y, y Planificación Familiar.
0: Sobre
1: esto, eh, eh, para que un poco hacer un paralelismo bien bruto, pero por cómo se pensó la política, cuando hay sobrepoblación de perritos en la calle, los gobiernos municipales, provinciales, avanzan con esterilizaciones. Con esto se hizo exactamente lo mismo, o sea, eh, con la misma lógica se pensó. Eh, se igualó a pueblos originarios con animales y por eso se avanzó con esterilizaciones para reducir eh, la sobrepoblación, como, como venías diciendo, Niki. Y además, eh, en este sentido también, hay un proyecto que es súper interesante, que se llama Proyecto Kipu, en donde eh, se propuso, se propusieron construir un repositorio colectivo de testimonios, eh, de estas personas, estas mujeres que habían sido esterilizadas a través de una tecnología que era casi telefónica, grabando, como, instalando cabinas en distintas comunidades para poder ir, eh, retomando esos testimonios y no ser eh, abusivos y tampoco eh, revictimizantes para con estas personas en esta en esta recopilación de testimonios. Así que lo pueden buscar así, pueden escuchar estos testimonios en Proyecto Kipu, eh, que la verdad que es un proyecto que es súper interesante también a nivel Latinoamérica como proyecto sonoro, es muy interesante de, de seguir. Sí, totalmente, la verdad que sí.
2: Porque, a ver, si nos situamos en, en el lugar de estas mujeres, tenemos que entender que la vida de ellas y de ellos, ¿no? La mayoría de estas personas se dedican a la agricultura, por lo cual el trabajo físico es muy importante. Y muchas tuvieron secuelas muy fuertes que no les permitieron seguir trabajando. Además, en un mundo patriarcal, las mujeres que no pueden tener hijos sufren todo el peso de la maternidad como norma, además de que en el mundo de la agricultura los hijos y la familia, la agricultura familiar, los hijos son muy importantes eh, pero además, claro la, ellas dicen que sienten que ya no sirven para nada en esos audios que comenta Sofi y por supuesto también tiene consecuencias psicológicas por vivir una situación muy traumática en donde o las llevaban a la fuerza a los hospitales para ligarle las trompas y después las dejaban tiradas, o también en las les ligaban las trompas sin consentimiento después de parir Claro, el bueno,
0: consentimiento, claro, traban... porque lo macabro de todo esto también es digamos que el proceso sea forzado, que anule todo tipo de, de, de poder de decisión de las personas que, que, se expone, que son expuestas a eso, son obligadas.
1: Y aparte sí. también lo que pasa es como ese choque entre medicina tradicional y medicinas más ancestrales, propios de estos pueblos originarios también, porque estas mujeres entraban a... a a estos hospitales o en donde decía que se realizaran estas intervenciones y no, no sabían qué les iban a hacer y salían dormidas y no sabían qué les habían, qué intervención le habían hecho en el cuerpo. Eh, también pasaba eso, era un total desconocimiento, no es que fue, no sé, una campaña de educación sexual. No, <risa> nada que ver,
2: lo vendieron así pero nada que ver. De hecho hay un caso que escuché que me, que me, me resonó mucho y me, me quedé pensando que es una mujer que ella por la violencia obstétrica perdió a su bebé y cuando se despierta y le dicen que su bebé se murió hay uno de los médicos que la consuela y le dice, bueno, tranquila vas a poder tener otro, y otro médico le dice, no, la esterilizamos, o sea, ya está o sea, imagínate estar en la cabeza de esa mujer, es terrible recién ahora, más de dos décadas después, a principios de 2021 el Estado empezó a reconocer el derecho a las víctimas de esterilización forzada a una reparación entonces, esto es Fujimori, básicamente. Uh -huh. Ahora vamos a escuchar de nuevo a Ana Lucía Mosquera Rosado, investigadora y activista feminista antirracista, para saber en qué momento está Perú en materia de género.
3: Estamos en esa discusión de qué representa o qué deberían representar los feminismos en el Perú. En relación a los logros, creo que hay algunas cosas que se han posicionado en cuanto al respeto de las libertades, eh, en cuanto al respeto a la libertad de decidir sobre los cuerpos, a, la, a despenalizar el aborto, cosas que todavía no se han logrado pero que se están intentando posicionar. Eh, un feminismo además que apoya movimientos LGTBIQ+, que es bastante interesante también. Y creo que sí se ha logrado colocar de manera clara eh, dentro de la discusión pública la necesidad de luchar contra la violencia de género. ¿no? Entonces
2: estamos en este momento donde las feministas pudieron instalar el tema de, de la violencia de género pero la pregunta es, gana la izquierda. Se supone que la izquierda está con los derechos de los trabajadores y las mujeres trabajadoras. Pero me pregunto, ¿Castillo representa estos avances en materia de género en Perú? No, la verdad es que no.
1: La, bueno. candidata,
2: <ríe> la candidata del feminismo era Verónica Mendoza de la lista Juntos por el Perú, que de hecho y es la única que hizo una alianza con Castillo y le prestó el equipo técnico para que él arme rápidamente una propuesta después de la primera victoria que fue muy sorpresiva, porque la verdad que este profesor de primaria de 51 años se postuló muy sorpresivamente, nadie esperaba que lo hiciera, sin una propuesta de gobierno muy clara, más allá de declararse de izquierda marxista, y ganó tan sorpresivamente la primera como la segunda vez estaría ganando con la Alianza Perú Libre. Si bien empatizamos con algunas de sus raíces, como que proviene de un área rural, eh, tiene el apoyo de indígenas y clases populares, y que entre sus propuestas está redactar una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, como en Chile, eh, aumentar el presupuesto para agricultura, defender el, el medio ambiente, en la oposición de, de la postura de, de Fujimori y de, y de otros partidos liberales. También quiere cambiar la economía social de mercados por una economía popular con mercados. Eh, quiere aumentar el presupuesto de educación, a pesar de todo esto, en género es mega conservador. O sea, dice que mantiene, digamos, la misma postura que Fujimori en el tema de la mano dura, la lucha de la inseguridad y con las políticas de género también. Está en contra del aborto y del matrimonio igualitario y tiene algunas declaraciones bastante polémicas sobre los femicidios y sobre la identidad de género, que vamos a escuchar ahora en un maravilloso audio que yo misma compilé. Vamos.
0: El feminicidio es producto de la ociosidad que genera el mismo estado, la desocupación, la delincuencia. Si el niñito desde pequeñito induce ser marrón, no depende de pico y chiquito, si quiere ser mujer, ser mujer. Es que hay que decir a los niños y a las niñas que hay niñitas con pena y compagina y hay niñitos con pena y compagina. No les vamos, compañeros, tenemos que repudiar esa
2: actitud. Entonces, dice, por un lado, los feminicidios son causa de... De, de que la gente no trabaja, de la ociosidad, no reconoce la violencia de género como un efecto del patriarcado. Si los hombres también mueren. Claro, como que dice, bueno, si doy trabajo se va a terminar los femicidios. No, y después va. lo otro, Estamos tremendo. Sí. Después lo otro no respeta la, 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 identidad, la libertad de identidad de género, dice que no no se puede confundir a los niños de esa manera, la postura de comisión no te metas Exacto, Los eso niños ¿Puede alguien pensar
0: en los niños?
1: Claro. Alguien puede pensar en los niños Ustedes Entonces, lo escuchan. entonces eh, Eso que algunos Estaban eh, Afirmando O diciendo alegremente con, el, el, eh, con Castillo Ganador De que comienza a verse La caída de la noche neoliberal En Latinoamérica No estaría siendo tan así yo no me atrevería a decir eso porque hay que tener ganas de entusiasmarse Nicola así a que, ver,
3: o sea, hay que más... ser
1: coherentes con lo que informamos <risa> vamos a decir o sea es más
2: eh, motivador que haya ganado Castillo a Fujimori claramente o sea si ganaba de nuevo Fujimori era como bueno chicos No, basta. no, no o sea, sí, basta. Sí. pero y también bueno esto no es prometedor en materia de acceso a los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias Ni de otros derechos Pero bueno, vamos a ver con ilusión Primero, qué pasa con estas elecciones Que claramente dan un giro a la izquierda O sea, y eso es por lo menos eh, Representativo de un cambio a nivel regional no Pero, y bueno, se supone que es a favor de los derechos de los trabajadores Y las poblaciones vulnerables Entonces eso, furgar para arriba Pero esperemos que sea con perspectiva de género, aunque sea con una personita salvadora en su equipo que va a asumir el 28 de julio y esperemos que le devuelva el favor a Verónica Mendoza que le prestó el equipo técnico para armar la propuesta. Así que bueno, ese es, ese es el panorama latinoamericano lleno de expectativas.
0: Por lo menos hay una puerta como para eh, intentar presionar o intentar eh, instalar algunos debates que tal vez con, sí. con Keiko hubiese sido totalmente imposible.
1: Y quizás Esperemos no pensar sí. no pensar tanto en que se vienen, así como vivimos en décadas anteriores, eh, gobiernos más populistas, eh, de izquierda y demás, completamente así, sino que lo que se viene ahora o lo que se está demostrando también a nivel latinoamericano es una cuestión más de... Frentes, amplios Consensos Te presto un equipo, me das un carguito eh, Te ayuda ahí un poco Te lavo esta línea Y etcétera, ¿no es cierto? Esperemos, lo,
2: sí es impactante Esperemos Por lo menos
1: es lo que tenemos que
2: Es lo que tenemos por, Sí es impactante que no es un gobierno de centro-izquierda El que asumiría Es un gobierno de izquierda radical No, no respeta quizás Ese parámetro de, de otros gobiernos, como podría ser el de Alberto Fernández, que dice, bueno, somos centro, como podemos claro. hablar con ustedes, podemos hablar con ellos, vamos a hacer políticas para acá, vamos a hacer políticas para allá. Claro, Esto no, es...
0: no diría, no diría mi amigo Larreta o algo así. No, no,
2: claro. hay que ver, igual hay que ver. Bueno, compa cerramos con una recomendación, como siempre, recomiendo seguir la situación del Perú para quienes les interese, a través del medio Ojo Público de Perú.com es que realmente tiene muy buenas notas críticas y, y, y tiene un gran rigor periodístico.
1: Muchas gracias, Niki. El jueves que viene te esperamos eh, y la verdad un gran panorama nos has traído hoy sobre las elecciones de Perú.
0: Gracias,
1: compás, Abrazos. Abrazo grande. Pasaba Nicole Martín, nuestra columnista de Ecos de Nuestra América.